0: les feuilles du jardin de Moria Illumination huitième partie Il faudrait se rappeler que la matière affinée a une qualité assimilatrice. Lorsque quelqu'un approche la matière à cause de la condition immédiate de celle ci, il ne reçoit pas l'immunité de l'esprit et s'enfonce dans ce qui est appelé Maya car sans le perfectionnement de la substance des choses, leur enveloppe devient toxique. La croissance de la compréhension spirituelle attire également la coopération des petites entités qui peuplent l'air. C'est pour ça qu'il faut regretter l'hostilité de la matière. La coopération consciente avec la matière pourrait être atteinte beaucoup plus tôt, il est tentant de recevoir des avantages matériels immédiats. Même des hommes intelligents ne font pas d'objection à recevoir un titre, ne mesurant pas ses conséquences. Le cimetière est plein de hauts titres. Il est le monument à cette barrière qu'est l'isolement de la matière. Certes, la matière est très importante, mais ce n'est qu'avec l'esprit qu'elle acquiert sa signification sacrée. Tout comme le grand admirateur de la matière est illettré sans l'esprit, un adepte sans intellect serait incomplet. Toutefois, on peut voler en esprit alors que la matière n'a pas d'elle. La spiritualité sur la terre peut ouvrir des portes imposantes. Quand l'homme est libéré de la peur, il peut connaître l'origine de la réalité. La qualité des rayons est infiniment variée, mais deux catégories de rayons sont faciles à distinguer. Une catégorie peut être révélée à l'humanité contemporaine, alors que l'autre comprend des rayons qui demandent des gens une compréhension spirituelle sans laquelle ces rayons peuvent être très destructeurs. Chaque rayon ne peut manifester une défense que dans les limites de ses couleurs génériques. Si même un jaune très profond est discordant pour un rayon violet, alors comment tous ceux au ton cramoisi frapperont-ils l'enveloppe extérieure d'une telle aura Par la perfection, une nouvelle défense est obtenue, après quoi nous connaissons différents rayons, les absorbant avec notre propre rayon. Nous nous protégeons, pourrait-on dire, contre la fatigue de différents flashs par notre propre gamme de couleurs. Par exemple, quelqu'un possédant une aura violette commence à voir tout en ondes de teintes violettes et bleues. Cela signifie que son bouclier est en train de devenir plus résistant. Cela signifie que plutôt que de recevoir des piqûres et des blessures, il est immergé dans son propre océan et les couleurs étrangères sont apparemment absorbées par les accumulations de son aura. Mais la difficulté de ces accumulations est qu'elles ne peuvent pas être surimposées de l'extérieur, mais seulement évoquée de l'intérieur. Par conséquent, c'est un bon signe lorsque la flamme de l'esprit rayonne sa propre couleur. Chaque aura monochromatique contient en elle-même trois ondes, correspondant aux trois substances principales, physique, astrale et mentale. Nous voyons le cours des événements prédestinés et notons l'apparence de figures calmes qui semblent apparemment détachées de la vie, bien que nous les évaluions selon leurs accomplissements. Mais leur vie s'écoule parmi tantôt une sorte de détachement et tantôt un accomplissement qui apparaît-elle une étincelle dans l'obscurité. Les événements subséquents, ainsi que les premiers événements, passent totalement inaperçus. Le trône ou la cellule d'un monastère ou le réduit d'un savetier n'ont pas d'importance. L'aura précédemment accumulée accompagne ce dernier sentier. Bien sûr, l'aura se dilate et, pourrait-on dire, protège une sensibilité inhabituelle. Mais sa qualité ne change plus et dès leur âge tendre, on peut remarquer ces enfants singuliers qui portent leur propre monde de manifestation de l'esprit. Très rarement, presque jamais, ils ne se limitent à une seule spécialité. En fait, l'absence de spécialité est caractéristique, les mains semblent tendues vers le calice. En regardant dans les vies précédentes, on peut voir des représentants de la religion, de royaume, de la science, des arts et de la mécanique attendant et préparé pour le voyage et prêt à partir à n'importe quel moment sans regret. La combinaison d'une appréciation correcte de la beauté de la matière avec une facilité à sonder les accomplissements de l'esprit amène à maturité l'accomplissement. Le tumulte de la vie n'attire plus et bien sûr arrive la réalisation qu'on ne peut plus continuer de la même manière. L'accomplissement peut être soit comparativement passager, soit instantané. La réalisation de la nécessité d'exprimer une action définie est amenée de loin et elle est accomplie aussi simplement que n'importe quel acte quotidien. Et ainsi, la chose la plus difficile est de cerner à la fois le ravissement de la matière et les manifestations de l'esprit. Et combien de quêtes merveilleuses ont été retardées par un regret concernant la matière ou par l'isolement spirituel. Parfois, le contact entre l'esprit et la matière est réalisé sans heure. Dans ce cas, il faut en chercher l'origine dans le passé de vie choisie. La sette le plus sévère, qui maudit la beauté du monde, ferme les portes devant lui. De même, le savant qui oublie que la source existe se prive lui-même d'envoler dans le domaine des plus hautes conquêtes. Des enfants saisiront cette simple condition, mais bien des adultes la rejettent comme une absurdité. Ce n'est que par des moyens spéciaux de communication que ceux qui sont en voie d'accomplissement vont de l'avant, et attendre l'opportunité de ce que l'esprit considère et connaît devient si douloureux qu'il semble que le temps se soit arrêté et qu'une sorte de conflagration ait détruit les richesses accumulées. Véridiquement, le Christ dit « Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure ». Il révélera une autre vérité en disant « Pourquoi m'as-tu abandonné, ô Seigneur ?» Ceci se réfère à la connaissance de l'esprit. Au dernier moment, avant la consommation du cycle terrestre, nous nous enfonçons dans ce qui semble un vide pour que tous les feux accumulés puissent jaillir en même temps. En contraignant la conscience du passé, le saut par-dessus l'abîme est accompli. Même les choses terrestres peuvent avoir une atmosphère spéciale préservée autour d'elles. Juste avant de lire un document, il se peut qu'on pressente sa nature. L'enseignement pénètre considérablement plus profondément lorsqu'il est avant tout possible de transmettre l'essence d'une manifestation. Je garantis que très bientôt, des appareils sensibles seront capables de l'assimiler. L'intuition se développe normalement si l'esprit est reconnu. Les gens disent souvent « nous ne sommes plus étonnés de rien. Et séance tenante, ils s'étonnent au premier craquement inexplicable. Vous demanderez maintenant pourquoi la solitude de la dernière incarnation est nécessaire. C'est une circonstance très difficile à expliquer du point de vue terrestre, mais simple et immuable dès qu'on franchit la ligne de l'existence terrestre. Même dans l'approche ordinaire du port par un bateau, on observe une manifestation similaire, la vie du bateau cesse, le voyage se termine, et les passagers sont occupés à se préparer à débarquer, et les récentes activités qui les unissaient semblent n'avoir pas existé. Combien plus il en est ainsi du sentiment d'un organisme approchant une condition de complet changement. Le cours de l'effort vers le moyen d'expression de l'ultime action est guidé par l'intuition. Il arrive aussi qu'avant un départ, toutes les voix se taisent, et même en se rendant compte de cette loi, on est saisi. Dans les mystères égyptiens, il y avait un moment fixé où le néophyte, ayant été placé devant un seuil dans une obscurité absolue, devait entrer dans l'inconnu sans ralentir le pas. Aujourd'hui spécialement, puisque le Christ a renoncé au miracle, ce moment dans l'inconnu doit être passé par des moyens spéciaux, car l'époque future doit effacer les frontières entre les mondes. Et les mystères égyptiens ont été transformés en la formule par des pieds humains. Un filet protecteur doit entourer le corps. Il est très important que l'aura se termine en un filet d'étincelles vitales. Par conséquent, même des auras violettes ou bleues doivent avoir des étincelles couleur de rubis à leur périphérie. L'étalage des tons qui sont étrangers à la terre rend le possesseur trop sensible aux manifestations terrestres. La largeur de l'aura croît souvent parce que les insignes de la terre ont été rejetés. Théros et Tamas doivent travailler en frères, car les représentants de Tamas et de Théros doivent être inséparables. L'esprit pénètre l'aura de radiation, mais le réseau la rend compacte. On peut protéger les radiations par la réalisation du filet défensif, mais il est impossible d'étendre le réseau sans terros dont le rayon, comme une lanterne, doit trouver la déchirure. Un défaut de coordination de contact avec le monde extérieur peut s'en suivre. Cette simple condition doit être spécialement assimilée, car le réseau est réglé par la conscience ordinaire et le commandement de la volonté. À première vue, les étincelles bondissantes ne semblent être que le mouvement d'un appareil, mais elles sont des gardiennes prêtes à repousser l'ennemi. il peut maintenant être dit pourquoi il fut décidé de renoncer au miracle. L'usage de miracle est des plus éloignés de l'harmonie. Ou bien le miracle est perdu et il est alors simplement nuisible, ou bien il exalte l'homme à un degré qui ne peut être soutenu dans les conditions environnantes, ou il arrive à être vu des envieux, ce qui fait qu'il engendre du mal. Connaître courageusement la possibilité de pénétrer la pleine lumière et dissimuler consciemment les manifestations inhabituelles signifiait rapprocher l'harmonie. Procéder au moyen de l'élargissement de la conscience est l'approche vers l'action véritable. Le rayon de compréhension de l'immensité prédestinée des manifestations de pouvoir peut unir des âmes prêtes, et sans cette capacité à être prêt, tout miracle est changé en une curiosité. On peut avoir à sa disposition des pouvoirs, non pour la démonstration, mais pour des actions progressives. Lorsque l'essence est invisible à la foule et ne soulève pas l'attention, étant voilée par le résultat, une telle essence pénètre dans la conscience des gens, les accoutumant au fait de l'exécution par des mains humaines. Ainsi, des actions seront achevées par des mains humaines par suite du plus haut pouvoir créateur de l'esprit. Il incombe à l'esprit de résider en l'esprit. Que la main manifeste la direction terrestre. La création par des mains humaines ne soulève pas la haine. Dans l'Antiquité, il était coutume de se couvrir la figure lorsque les commandements de Dieu étaient communiqués. Plus tard, les gens essayèrent de vaincre la matière par la proclamation de pouvoirs qu'ils n'avaient pas encore maîtrisés. Ceci, bien sûr, donna naissance à l'Inquisition. L'essence de l'Inquisition fut la persécution de l'inhabituel. Faire de l'inhabituel ce qui est prédestiné, le résultat de la coopération sera de forcer son acceptation, même par les plus obtus. Par conséquent, que le miracle ne repose que dans la conscience des quelques-uns qui sont capables de regarder dans l'infini. On obtient ainsi un renversement de la procédure de l'Antiquité. Autrefois, les prêtres gardaient les miracles pour la foule. Maintenant, les miracles sont pour les prêtres. L'aspiration vers une sincère coopération se tient à la base de l'évolution. Ce n'est que par l'éveil de la créativité que la marche de l'ignorance peut être détruite. Même si ces formes sont monstrueuses, même si le soleil est fait dans une arrière-cour au moyen de bûchettes, le torrent écumant percera pourtant les murs de la matière. De nouvelles découvertes stimuleront le rassemblement. Plutôt que la spéculation de la bourse, qu'il y ait des efforts vers les découvertes soutenus par des sociétés coopérantes. Le chaos des bûchettes peut être compris par la beauté. Quelle autre mesure peut être appliquée au fatras des scories de la pensée Et lorsque vous trouvez un tas de bonté, d'empressement et de mobilité, vous ne pouvez vous mettre au travail qu'avec l'appel de la beauté. Un feu merveilleux est contenu dans la communion avec les gens. Le mécontentement n'est que la connaissance de possibilités. Le contentement est la mort de l'esprit. Là où le peuple est en attente, là nous envoyons ceux que nous avons choisis. Au dessus des rayons terrestres flamboient les rayons de l'esprit. Brûlez les vêtements du jour précédent. La taupe n'est pas un compagnon approprié. J'affirme qu'à l'heure fixée, toutes les taupes de la terre ne seront pas capables de creuser une tranchée. N'y touchez pas, n'y touchez pas, n'y touchez pas. Notre bouclier est forgé par des mains humaines. Le pouvoir manifesté viendra à travers les gens. Il n'est nul besoin d'anges pour assourdir les oreilles au moyen de trompettes, lorsque des mains humaines sont jugées capables d'accepter le calice. La vie standardisée doit être soigneusement évitée. Les meilleurs sont en avance sur le monde chargé de nuages. Celui qui désire atteindre le pays nouveau doit non seulement mettre de côté tout préjugé, mais encore entrer par un chemin nouveau. L'affirmation de la vie doit être bâtie conformément aux conditions locales. Là où une centaine de langues sont parlées, on doit concevoir une centaine de psychologies. Une seule expression pour tous est comme une colonne stéréotypée d'un bâtiment d'État. L'unité dans la variété donne les meilleures moissons, le fruit doit être amené à croître par la greffe de courants nouveaux et nécessaires. C'est pourquoi nous parlerons souvent du pays nouveau, ce qui est tout à fait urgent. Du petit au grand, du quotidien à l'univers, nous cheminons. Mais personne ne dira que c'est insignifiant, et le résultat ne se montrera jamais incorrect. Il y aura quelqu'un pour demander pourquoi l'enseignement est éparpillé comme des graines. Répondez que ce n'est qu'avec des fils variés qu'on peut créer un dessin complexe. Il y aura quelqu'un pour demander pourquoi l'enseignement n'a pas de dogmes achevés. Répondez que c'est parce que dans l'achèvement, il y a la mort. Il y aura quelqu'un pour demander pourquoi les parties de l'enseignement ne peuvent pas être reliés logiquement. Répondez qu'il serait vilain de ne faire croître qu'une tête et qu'une main. Il y aura quelqu'un pour demander pourquoi la formule des cieux n'est pas prononcée d'abord et ensuite la conjuration de la terre. Répondez que chaque fil du vêtement de la mer est continu, qu'il va de haut en bas et vice-versa. Il y aura quelqu'un pour demander pourquoi ce qui est prédestiné ne peut pas se manifester tout de suite. Répondez que les piliers d'une maison sont érigés l'un après l'autre. Et si les ouvriers disent « Posons-les tous ensemble », l'entrepreneur répond « Avez-vous envie de les détruire ?» Ainsi, une goutte contient le monde entier. La manifestation de possibilités illimitées vous donnera du calme pour la perception. Comment un tremblement de terre se répercute-t-il sur tout ce qui existe De même que différents vents et tempêtes, comment les diverses auras des gens sont-elles reflétées sur les plantes On pourrait établir un institut de recherche totalement nouveau. Vraiment, le fil de la coordination cosmique peut être trouvé en comparant le pouls de différents éléments. Il n'y a en cela rien de nouveau, mais l'importance d'une coopération mondiale peut être démontrée graphiquement, même à certains lecteurs dont l'esprit se confine dans un coin comme une blatte. Semer plus largement que large. Annoncer dans les écoles qu'il y aura un prix pour le plus grand nombre de questions posées. Jusqu'à présent, on récompensait les réponses. Maintenant, ce devraient être les questions.